0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Schriftung Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Türkiye, Nasıl Bir Dünya adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sezonun, bu dönemin son programını yapacağız. İstanbul Politikalar Merkezi'nin uzmanlarıyla kendi uzmanlık alanlarında son dönemi değerlendireceğiz birlikte. Sonra kısa bir ara veriyoruz. Yazdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi son dönemde baktığımızda aslında iklim krizinin ne kadar derinleştiğini ve hızlandığını görüyoruz. Şu anda aldığımız haberler, iklim bilimcileri bile şok edecek derecede değişik haberler geliyor. Kanada'dan olsun, sıcaklıkla ilgili haberler olsun. Şimdi biraz iklim kriziyle ilgili konularla başlamak istiyoruz. İklim krizi ve ekolojik yıkımla ilgili konuları konuşacağız. Bunun için Ümit Şahin'i davet etmek istiyorum. Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörümüz ve aynı zamanda kendisi halk sağlığı uzmanı. Birçok konuda bizi her zaman aydınlatan kişi bu konularda. Ümit Bey siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? İklim krizi ve son dönemki ekolojik yıkım için değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Teşekkür ederim Pelin. Şimdi tabii son bir yıl iklim krizi ve ekolojik meselelerle ilgili çok hızlı bir yıl oldu ama ilk not etmek gereken şey bence pandemiden çıkışın yani çıkmadık daha gerçi pandemiden ama 2020'deki emisyonlardaki geçici görünen düşüşün 2020'de hani şu anda buna rebound etti diyor herkes beklenmedik bir hızda artışla geri dönmesi oldu yani pandeminin ee, i̇lk başta 2020'de yarattığı kapatmalar e, ve karantina önlemleri sırasında düşen çok az da olsa %5-6 düzeyinde de olsa düşen emisyonlar bu sene belki ondan daha fazla bir artış gösterecek. Çünkü maalesef geçen sene e, herkesin söylediği şey çıktı. E, eğer pandemideki ekonomik sorunları yeşil düzen politikalarıyla, yeşil politikalarla karşılamazsak ve... Ee, enerji dönüşümü için e, emisyonları kalıcı olarak düşürmek için bir fırsat olarak kullanmazsak kötü bir geri dönüş olacak deniyordu ve muhtemelen 2021 sonunda baktığımızda emisyonların muhtemelen 2008-2009 e, ekonomik krizinden sonra olduğundan daha fazla bir rebound etkisiyle geri döndüğünü göreceğiz. Bu e, pandemi sonrası iklim krizi açısından e, kötü bir tablo e, oluyor. Bir yandan da işte ee, senin girişte söylediğin gibi Kanada'da, e, Kanada'nın Pasifik kıyılarında, Batı'da e, 49.6 derece ölçüldü. Yani Kanada gibi bir e, ülkede ve Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Batı kıyılarında böyle 46 derecelerin 49 derecelerin görüldüğü sıcak dalgaları akıl alır gibi değil. E, muhtemelen çok çok sıcak ve e, bir yaz geçireceğiz. E, kasırga sezonu da kötü olacak gibi görünüyor bu sene. Dolayısıyla iklim değişikliğinin etkileri de her sene olduğu gibi daha kötüye gidiyor. Ama bu dönemde e, yine de 2020-2021 e, döneminde e, iklim politikaları açısından ilginç bir e, gel- ilginç bir gelişme dönemi de oldu. Bunun birinci nedeni aslında Avrupa Birliği'nin 2019'da açıkladığı yeşil düzen, yeşil mutabakat e, sonra e, Trump'ın e, seçimi kaybetmesi ve yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın da ee, ilk iş olarak iklim politikalarını öncelik vermesi, önce Paris'e geri döndü biliyorsunuz, ardından da istihdam e, paketi adı altında ciddi bir e, iki trilyon dolarlık bir iklim e, yatırım paketi açıkladı. Onun hemen ardından da Uluslararası Enerji Ajansı hiç e, kimsenin beklemediği bir radikallikte bir rapor yayınladı ve 2050'de e, küresel emisyonların sıfıra e, indirilmesi için bir yol haritası açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı biliyorsunuz e, bu konuda ana akımdır e, ve e, olacak olanı söyler büyük ölçüde olması gerekenden ziyade. Dolayısıyla aslında e, şu anda Dünya Enerji Sistemi'nin e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın dediği yoldan gitmesi halinde e, en fazla işte e, 15 yıl içerisinde elektrik sisteminin tamamen fosil yakıtlardan arındırılması, e, kömürün daha da erken e, enerji e, üretiminden çekilmesi gibi elektrikli araçların beklenenden çok hızlı bir şekilde e, otomotiv piyasasını tamamen kaplaması gibi e, ciddi bir dönüşüme girecek dünya dolayısıyla e, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar konusunda yaptığı ciddi atılım, kömürden çıkma planı kararı, Avrupa'nın kömürden çıkma kararı vesaire hepsi bir araya geldiğinde iklim politikalarında yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemi de Glasgow'da aslında Kasım ayında yapılacak olan COP26'da iklim zirvesinde nereye doğru şekilleneceğini göreceğiz. Şu anda dünyada küresel emisyonların %70'inden fazlasından sorumlu büyük ülkelerin hepsi 2050'de net sıfır hedefini açıklamış durumda. Dolayısıyla net sıfır'a yönelik bir ekonomi kurgulamak gerekiyor, bir enerji dönüşümü kurgulamak gerekiyor. Bundan sonra Glasgow'da da bu konu netleşecek gibi görünüyor. Ve burada bir not daha özellikle İPME'nin çalışmaları açısından Yıl içerisinde de çok konuştuk. Bizim 3 e, yıldır sürdürdüğümüz bir co projesi vardı ve bütün iklim e, eyleminin, iklim e, krizine karşı yapılması gerekenlerin aslında nasıl sosyoekonomik faydalar sağladığını gösterdiğimiz. Bununla ilgili pek çok rapor yayınladık, burada da konuştuk. E, bunların aslında e, şu anda ana akım haline geldiğini, Biden'ın da artık bunu söylediğini, e, AB'nin de artık bunu söylediğini net olarak görüyoruz. E, eklemek gerekiyor. Şimdi çok kısa bir de Türkiye'nin durumuna değinip bitireyim. Türkiye bütün bu gelişme bir yıl, bir buçuk yıl süren iklim politikalarındaki değişme sürecinin dışında kaldı. Neden dışında kaldı? Görüşmeler, müzakereler, büyük ölçüde kapalı kapılar ardında sürse de Türkiye Paris Anlaşması'nı onaylamayan 5 ülkeden biri olarak kaldı 197 ülke arasında ve henüz ciddi bir adım atacağına dair bir işaret vermedi. Hem kömür konusunda, kömürden çıkma konusunda hem Paris ve 2050'de net sıfır hedefi konusunda. Ama yine de önemli bir şey oldu. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle TÜSİAD ve TOP yani Türkiye'deki özel sektörün temsilcileri Paris anlaşmasının en kısa zamanda onaylanması çağrısı yaptılar ki bu daha önceki deneyimlerimize göre oldukça ileri bir adım. Çünkü daha önce hükümet daha önde gidiyordu. Dolayısıyla bunun da önemli bir gelişme olduğunu söylemek lazım. Ama tabii biz hala Türkiye'de maalesef çok daha eski model model ve çok kötü düzeydeki ekolojik felaketlerle uğraşıyoruz. İşte Marmara'daki müsilaj meselesinde ya da buna aslında bir Marmara'nın ekolojik felaketi demek lazım. Gördüğümüz gibi ya da İkizdere'de açılmak istenen taş ocakları gibi ya da tabii e, içlerindeki en absürt, en e, yanlış e, proje olan Kanal İstanbul'da olduğu gibi hala ciddi ekolojik yıkım yaratacak projelerle bir ekonomi politikası kurgulamaya çalışıyor Türkiye. Ve gözünün önünde olan e, Marmara'daki yaşanan ekolojik felakete hala işte bidanjörlerle, misilajları yüzeyden toplama gibi e, bir işe yaramayacak önlemlerle cevap vermeye çalışıyor. Dolayısıyla... E, Türkiye'nin bir an önce e, gerçek bir iklim politikasına kavuşması aslında çevre ve ekoloji politikaları açısından da açısından da e, daha gerçekçi daha dünyaya uygun bir yere gelmesine e, neden olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden son cümle olarak Paris anlaşmasını e, artık bir an önce onaylayıp e, işleri rayına sokmanın zamanı geldi diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Hepimizin temennisi o yönde. O Glasgow'a giden yolda da etkinliklerimiz olacak, yayınlarımız olacak İstanbul Politikalar Merkezi olarak. Aslında iklim krizinden birazcık daha devam edebiliriz. Çünkü iklim krizinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi de tarım ve gıda sistemleri. Gıda sistemleri üzerine konuşmak istiyoruz şimdi de. Gıda sistemlerinin, gıdanın politik ekolojisinin geçirdiği değişimleri üzerine bakmak istiyoruz. Hem iklim krizinden etkileniyorlar hem COVID salgınından epeyce bir etkilenmiş durumdalar. Şimdi bunu konuşmak üzere de Fikret Adaman'ı çağırmak istiyorum ben şimdi konuk olarak. Fikret Adaman İstanbul Politikalar Merkezi, Mercator, PM araştırmacısı, 2020-21 kıdemli araştırmacısı kendisi. Şimdi sözü size bırakmak istiyorum Fikret Hocam bu konudaki değerlendirmenizi almak üzere.
2: Evet merhabalar. Merhaba değerli arkadaşlar, misafirlerimiz. Pelin'in de aktardığı gibi gıda olayı hem iklim krizinin müsebbipleri arasında, önemli müsebbipleri arasında hem de aynı zamanda bu işten en fazla etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Dolayısıyla da de iklim derken gıdayı, tarımı, tarım gıda derken de iklimi düşünmeden edemiyoruz. Ee, önce şunla başlayalım. Ee, dünya genelinde çok ciddi bir açlık sıkıntısı var. Ee, ile birlikte bu daha da arttı. Son e, rakamlar e, yaklaşık bir milyara yakın insanın e, açlık sınırının altında olduğunu göstermekte. Aç olmayan ama e, yeterli zenginlikte e, besine de ulaşamayan e, yine yüz milyonlar var. Bunları da eklediğimiz zaman e, çok ciddi bir e, yüzdenin e, yeterli zenginlikte gıdaya ulaşamadığı önemli bir kısmının da yeterli kaloriye ulaşamadığını görmekteyiz. Ki bir de buna e, suya erişim problemlerini de ekleyelim. Diğer taraftan da... E, Yine işte yaklaşık 1 milyara yakın insanın e, obezite ya da obeziteye yakın aşırı yollukta olduğunu görmekteyiz. Yani neredeyse dünyanın yarısı gıda ile ilgili bir problemin içinde. İlave bir boyut e, yine dünya genelindeki rakam e, yaklaşık 1 bölü 3 gıdanın e, Çöpe gittiği bir şekilde yani şeyden e, tarladan e, topar toplarken e, gıdayı yedirince verimli toplayamıyoruz, ulaştırmada sıkıntı yaşıyoruz, rafta çürüme oluyor, ama en nihayetinde evde e, işte çöpe atı veriyoruz çünkü tüm bunları eklediğimiz zaman ciddi bir sıkıntı var. E, İklim krizi etkilemeye başladı bunu hissediyoruz artık bunu tarım sektörünün dışında olanlar da hissetmeye başladı en basitinde gıda fiyatlarında çok ciddi artışlar var son beş yıldır Türkiye'de de dünyada da bunu görmek gerekiyor. Şimdi e, gıda konusu e, ekonomi e, biliminin, politika biliminin, ekonomi politikanın, e, ekoloji biliminin e, çok iç içe geçtiği alanlar. E, yani hem ekolojiye etkileri var, ekolojiden etkileniyor. Ama aynı zamanda da e, bu sektöre baktığımız zaman çok farklı e, şapkalardaki aktörlerden bahsediyoruz. E, i̇şte küçük tarım üreticisiyle. Ee, misal dijital e, tarım teknolojileri kullanan, finansa erişimi olan kesimler arasında ciddi tabii farklar var. Ee, bunların e, altını çizmemiz gerekiyor. Keza e, gıdaya, sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda da e, farklı kesimlerin e, farklı imkanları ya da imkansızlıkları bulunmakta. E, dolayısıyla adalet meselesinin hem üretici ayağında hem işte tüketici ayağında ki artık bunları da böyle e, bir kesin çizgiyle ayırmak çok mümkün olmuyor biliyorsunuz. E, karşımıza çıktığı noktalar olarak görülüyor. Yani e, tarım dediğimiz zaman, gıda dediğimiz zaman e, böyle e, homojen bir yapıdan bahsedebilmek mümkün değil. Dolayısıyla buradaki kırılganlıkları, buradaki farklılıkları değerlendirmek gerekmekte. Ama e, son... 10 yıldır diyelim son 5 yılda arttı. Gerek dünyada gerek Türkiye'de gıdaya yönelik ciddi bir ilgi var. Bir bilgilenme isteği, bilinçlenme isteği ve aksiyon alma hali var. Bu çok olumlu. Belli noktalarda geç kalınmış ama her adım bence önemli ve İPME olarak da biz bu konuda bir takım adımlar atmaya başladık. Zaten adımlar atılmaktaydı. Belki son bir yılda bu adımlar daha da kuvvetli bir şekilde İPM'nin aktivite setine girdi. Bir webinar serisi başlattık. Gıdanın politik ekolojisi diye. Temmuz ve Ağustos için ara verdik. Sonra tekrar başlayacağız. Konu uzmanları, aktivistler, gıdanın farklı beçelerini, olayın ekonomi politiğini, politik ekolojisini e, tartışa gelmekteler. Ve hem kavramsal olarak hem ne oluyor ne bitiyor anlamında e, politika süreçlerine de girerek e, işte yorumlarını yaptılar, deneyimlerini paylaştılar e, ve bence çok zengin bir e, malzeme ortaya çıktı ve çıkıyor. E, bu fırsatla e, hem kendilerine hem de webinar'ı dinleyen İzleyicilerimize ben buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çerçeve bu Pelin. Çok teşekkür ediyorum davet için.
0: Biz çok teşekkür ederiz hocam değerlenmeleriniz için. Aynı şekilde devam ediyor olacağız zaten İPM bünyesinde bütün çalışmalarımıza birlikte. Tabii. Şimdi buradan aslında birazcık da yani hem içinde yaşadığımız bir iklim krizi var. Bir yandan da Covid-19 salgını devam ediyor bir buçuk seneyi doldurmuş durumdayız bu salgınla yaşama durumunda. Ama ruh hallerimizde değişiklikler oluyor, psikolojimiz bundan etkileniyor, bireyler bundan nasıl etkileniyor? Biraz da bunu Nebi Hocamızla konuşmak istiyoruz. Nebi Sümer'i davet etmek istiyorum şimdi programımıza. Nebi Sümer, İstanbul Politikalar Merkezi, kademli uzmanı kendisi. Şimdi hocam sizinle de bu son dönemi psikolojik açıdan, bireyler üzerindeki etkileri açısından bu salgının değerlendirebilirsek çok seviniriz. Sözü size bırakıyorum.
3: Çok teşekkürler Pelin, sağ olun. Ben önce teşekkür ediyorum sizlere ve IPME'ye. Bu dönemde çok başarılı bir örnek sergiledi. Hem dirsi bir toplum örgütü hem de bir bilimsel e, akıl e, grubu olarak e, diyelim. çok e, programlarla aydınlatıldı. Ee, getirdiniz. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Ben kısaca önce dünyadaki durumu ve Türkiye'deki durumu anlatacağım. Hem sosyal hı hı. sosyal, sosyal teknikleri bakımından 5 dakikada şöyle özetleyebiliriz. Dün itibariyle yaklaşık 4 milyon insan dünyada hayatını kaybetti COVID'den. Türkiye'de 50 bin işte 49 günkü süre ulaştı resmi rakamlara göre. Dünyadaki bu 4 milyon insandan yarısı, yaklaşık 2 milyonu 4 ülkede Amerika'da, Brezilya'da, Hindistan'da ve Meksika'da hayatını kaybetti. Genellikle COVID'e inanmayanlar, kolektif norm yaratamayanlar, COVID konusunda genellikle kuşkuya ya da sahte bilme inananlar, inanan toplumlarda ve yönetimlerin bulunduğu toplumlarda ve otoriter yönetimlerce yönetilen ülkelerde maalesef başarılı olan bir politika izlenemedi. Bunun en iyi örneği aslında geçen hafta bir e, makale yayınlandı. OECD ülkelerini karşılaştıran bir makale. Bu makalenin o daha şu aslında çok özetleyici bence e, durumu. E, İkiyi ayrı ülkeleri. Bir, tamamen COVID'i ortadan kaldırmaya, bitirmeye yönelik politika izleyen ülkeler. İki, e, mitigasyon da minimizasyon dediğimiz azaltmaya yönelik, kontrol etmeye yönelik politika izleyen ülkeler ve baktığımızdaki grup görünüyor. E, beş ülke öne çıkıyor. Çok başarılı tamamen son diyor diye bunlar aşı olmadan sonlandıran e, ülkeler. Bu 5-5 ülke: Avustralya, İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore. E, bunlara baktığımızda bu ülkede OIS'in geriye kalan ülkelerinden 25 kat daha az ölüm meydana geldi. Çok daha az vaka oldu. Çünkü bunlar tamamen bitirmeye yönelik politikalar izletilir. Buna karşı işte rakamları takip edip onların önüne. Geçmeye de azaltmaya uygulan ülkeler ise bunun başında Amerika ve Brezilya vardı. Çok başarulamadı. Nihayet bunlar işte özellikle Amerika İngiltere gibi ülkeler yaygın aşığıyla toplumsal bağışıklıkta biraz önüne geçmeye çalıştılar ama yeni varyantlarda bu anlamda riskini e, sürdürmeye devam ediyor. Burada kritik nokta psikolojik olarak e, genellikle e, hızlı uyum sağlayan kolektif norm yaratma konusunda e, başarılı olan ülkeler yani davranış değişimini hızlı anlayan ee, bunu topluma aktaran ve buna uygun olarak müdahale eden ülkelerin başarılı oldugudur. Ee, önemli nokta burada tabii ki altı sızması gereken Kısım davranış değişimi yani kalıcı çözüm için farmakolojik mücadele ilaç ya da aşı değil bu durumu anlayan toplumların uygun cevap vermesi anlaması ve norm yaratması yani davranış değişimini başarması gerekiyordu. Bu akımdan Türkiye aslında biraz karmaşık bir ülke yok başarılı olamadı genel olarak geçen yılın başında. Covid başladığında e, görece başarılı oldu toplu uyum konusunda ama kapsacılık bakımından, saydam politika bakımından, güven yaratma bakımından e, çok başarılı olamadı. Biliyorsunuz uzun süre rakamlar açıklanmadı, e, tam rakamlar daha sonra verildi, hasta sayısı, işte e, pozitif sayısı karıştırıldı, e, bir sürü sorun oldu. Hala bilimsel açıklık konusunda rakamları tam paylaşım konusunda e, çok iyi bir sınav vermiyor. Halen aşık konusunda da. E, toplumda aşıya ilişkin büyük bilgi var aslında ama aşık kuşkuculuğu ve aşı karşıtlığı da bir sorun olmaya e, devam ediyor. Bu konuda örneğin rakamlar kaç kişi randevusunu almadı yaşı ve zamanı açıldığı halde bu bilgiler e, sürekli olarak verilmiyor. E, genel örüntü e, böyle sosyal psikolojik bakımda Bireysel bakımdan ise küresel olarak genel bir sorun yaşandı. E, çok sayıda bir araştırma patlaması oldu bu dönemde. Bilim olarak bütün değerleri daha takip ediyoruz. Çok sayıda artık meta analizi, yani bu çalışmaları değerleyip toparlayıp özetleyen çalışmalar yayınlanıyor. Bunlara baktığımızda genel durum şu. Küresel olarak pandemi ciddi bir psikolojik sorun yarattı genel olarak pandemi önceki dönemle karşılaştırıldığında bütün dünyada Türkiye'de de aynı durum başta depresyon kaygı bozuklukları ve uyku sorunları olmak üzere iki katından fazla arttı yani yüzde 45 arasında kişilerin beyanına göre bir artma söz konusu yani Peşi e, toplumun e, depresyon ya da kaygı e, belirtisine yakın septomları e, olduğunu e, beyan ediyorlar. E, gözlem ya da klinik e, değerlendirme ya da Dünya Sağlık Teşkilatı'nın rapor olmalarına göre 135 civarlarında e, bu gerçekten e, ulaştı. Bu ciddi bir e, sorun oldu e, dünya için. Ancak etki eşit dağılmıyor doğal olarak. Yani bu, dünya bu konu çok başarılı Türkiye'de. çok daha etkilendiler. yani ekonomik ve sosyal bakımdan alt katmanlarda bulunanlar işte sosyal sistemlere, destek sistemlerine, sağlık sistemine, sistemine ulaşımı o çok daha ağır etkilenir. Onlar hem psikolojik etkiyi hem sosyoekonomik etkiyi çok daha yoğun yaşadılar. bunlar ilişkin destekler konusunda bazı kişiler başarılı oldu ama bazı kişiler başarılı olamadı. Yeterince destek e, sağlama konusunda Katmanlara baktığımızda e, bu araştırmalara göre beklenmedik şekilde en çok etkilenilen aslında gençler olduğunu görüyoruz. Gençlerin fiziksel bakımdan etkilenmesi yüksek değil biliyorsunuz COVID e, durumunda. E, daha gençler fiziksel olarak ama psikolojik etkinin gençlerde çok yüksek olduğu. Çünkü onların uyum yapması gereken alanların daha fazla olduğu görünüyor. Önünün üniversite gençliğini e, düşündüğümüzde <gülüyor> online eğitimi Alışması, yeni sisteme uyum sağlaması, sosyal izolasyon altında e, çalışma öğrenmesi, sefregülasyon becerilerini hızlı adapte etmesi, geliştirmesi gibi onlar için daha e, talep edici, e, daha baskı yaratan bir ortam e, oluştu. E, bunun dışında kadınlarda, çalışan kadınlarda etki çok yüksek oldu. Çünkü onların e, şapkası e, arttı. Genellikle daha fazla e, bu durumdan olumsuz etkilendiler ve yaşlılar e, çok etkilendiler ve bu etki devam ediyor. İki tane e, sorun e, değinerek e, zamanımı e, tamamlayayım. E, 6 dakika mı? E, bunda, bunlara bir tanesi, e, şimdi artık çok konuşmaya başladığımız bu uzun Kovid denilen konu yani long covid e, konusu ciddi oldu. Biliyorsunuz 4 milyon insan hayatını kaybetti resmi rakamlara göre dünyada ama e, yaklaşık 180 milyon insanda ağır geçirdi onu. Bu işte kovid ağır geçirenler ya da Covid atlatanların daha sonraki sepet araştırma konusu oldu ve bunların ciddi bakımdan hem fizyolojik, e, nörolojik hem de psikolojik olarak daha yüksek riske sahip olduğunu araştırmalar gösteriyorlar. Çok sayıda sağlık çalışanı e, uzun kovid'in artık yeni bir dönem olduğunu Yeni hastalık serileri başlatacağını söylüyor. Bu da kendi başına hem bir fiziksel baskı hem de psikolojik e, sorun yaratmaya başladı. Bütün ülkeler için bir sorun olacak bu. İkincisi de aslında çok iyi bir haber burada. Bilimin büyük başarısı. Yani hiç olmadık bir şekilde yani kimli çok etkili kullanarak bir yılda aşıyı Tüm aşamalarını geçerek uygulamaya soktular ve dünyada şu anda 2,5 milyar insan aşılanmış durumda 7,5 milyar nüfustan Bu çok iyi bir e, tepki aslında e, bilim sayesinde. Ama aşının tek başta yeteri olup olmadığı bir sorun. Yani toplumsal bağışıklık sağlansa bile e, işte delta e, ve <gülüyor> Delta Plus varyasyonları İngiltere dümdür yine de korkudu tamamen sıfırlamıştı neredeyse. Hep son olacağını gösteriyor. Dolayısıyla tekrar başa dönüyoruz burada. Ee, gelecekte dayanıklı dirençli virüslere ve benzer iklim krizi gibi e, konulara duyarlı. E, başa çıkma politikalarını hızlı uygulayan uyumlu toplumlar için, dirençli toplumlar için e, davranış değişimini öngören politikaların önceliği. Bu da işte psikolojinin, sosyal psikolojinin önemi tekrar e, gündeme getirir. Nasıl e, kolektif normu, kızı davranış değişimi yaratırız. İnsanlar bunu nasıl aktarırlar ve e, birbirine yardım eden, kendini ve başkasını koruyan toplumları herhangi bir direktif olmadan yaratırlar. En başta söylediğim makaleyle bitireyim. İşte tamamen sonlandırma yönelik toplumlarda e, sadece 25 kat daha az ölüm ya da vaka e, olmadı. Aynı zamanda bu ülkelerin insan haklarına saygı bakımından da daha yüksek olduğu ve daha da önemlisi belki de bunlara eş işte diğer önemli bir şey, ekonomik toparlama daha hızlı yaptığı gösterdi. Yani hızlı davranış değişimi, kapsayıcı politika, güvene dayalı politika ve insan haklarına uygun e, politika u- u- uygulayarak bilimi izleyen toplumların aslında daha az maliyetle atlatması ve bu maliyet içerisinde ekonomiyle e, katıyorum, mümkün olduğunu bize gösterdi. Sanıyorum benim benim altı dakikam doldu değil mi? Evet
0: hocam. Evet hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli noktaların altını çizdiniz. Gerçekten bu davranış değişikliğinin hızlı yapılmasının hangi ülkelerde daha önde olduğunu da hep birlikte görmüş olduk. Kapsayıcılığın, şeffaflığın ve güven oluşturmanın önemli olduğunu da tekrar altını çiziyoruz. Bütün bu aşı konusunda da özellikle. Şimdi birazcık daha Türkiye'nin dış politikasına değinmek istiyoruz. Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkileri, bölgedeki konumu ile ilgili biraz konuşmak istiyoruz, değerlendirmek istiyoruz. Son dönemde olan gelişmeleri. Evren Balta'yı davet etmek istiyorum. Evren Balta, İstanbul Politikalar Merkezi, kıdemli uzmanımız. Bize biraz Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye'nin NATO'daki yeri bu dönemdeki gelişmeler üzerinden sizin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz lütfen?
4: E, merhaba, aslında belki de e, kriz meselesinden konuşmaya başladık. Ben de belki de birazcık kriz meselesinden e, devam edelim diye düşündüm. Çünkü e, hem evet. Türkiye'nin dış politikasını e, hem de e, esasen e, Transatlantin kendi içerisindeki değişimi belirleyen temel şeylerden birisi son dönemde kriz oldu. Bu yakın tarihli bir krizden de bahsetmiyorum tabii ki. Son 10 yılda hem Transatlantik'in hem Türkiye'nin dış politikasında yaşanan hızlı dönüşüm ve krizden bahsediyorum. Bu çok yönlü bir kriz. Sadece Türkiye dış politikasının krizi değil, bence temel olarak aslında Transatlantik ittifakın kendi içerisindeki bir kriz. Ve Türkiye Rusya gibi aktörlerin bu krizden bir biçimde faydalanma, bunu kendi lehlerine çevirebilme, bunu bir imkan olarak görebilmeleriyle de çok yakından ilişkili. Türkiye'nin Transatlantik İttifakı ile kurduğu temel, yani ilişkinin temel dinamikleri de aslında bu ittifakın kriziyle çok yakından bağlantılı diye düşünüyorum ben. Çok yönlü bir kriz dedim. Bir kere bu finansal bir kriz Transatlantik'in krizi. Özellikle NATO üzerinden baktığımızda bu finansal krizin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Trump döneminde daha ciddi bir biçimde gördük ama... Ee, hali hazırda da bu krizin ee, yine son e, NATO liderler zirvesinde de e, bütçenin, NATO bütçesinin arttırılmasından ülkelerin bütçe arttırılmasının, üye- <gülüyor> NATO'ya daha fazla sağlamasının sürekli olarak gündeme e, gelmekte. Ama bu dediğimizde temelde eee işte hemen devletlerinin zafiyetli aktörün e, Amerika'nın ABD'nin birleşik devletlerin e, NATO'nun e, maliyetlerini üst karşılamayı üstlenmek istememesiyle e, ilişkiliydi. E, İkincisi bir kimlik krizi, biz kimiz, e, coğrafyamız nerede, normatif unsurlarımız nerede ve nasıl başlıyor, insan haklarını ne kadar ya da demokrasiye ne kadar bu ittifakın içerisine dahil edeceğiz ya da Türkiye gibi aktörleri, Rusya gibi aktörleri bir takım normatif ülkeler üzerinden, insan hakları üzerinden, demokrasi üzerinden ne kadar zorlayabiliriz? E, burada sınır nerede başlar, e, nerede biter e, meselesinin e, yeniden gündeme gelmiş olması hem ittifakın kendi içerisinde, Hem de ittifakın diğer ülkelerle kurduğu ilişkide zaten hiçbir zaman tam da konsüldü olmayan bu tarz normatif ilkelerin giderek daha yakıcı hale gelmiş olması önemli ve ittifakın kendi içerisindeki gerilimin ya da istikrarsızlığın diyeyim. Büyük oranda bu ülkelerin bir biçimde hem demokrasi hem insan hakları konusunda daha geriye gitmelerini de önünü açtığı kanaatindeyim. Dolayısıyla o ikinci anlamda da bir kimlik krizi var. Bu kimlik krizi sadece NATO'da değil, işte ittifakı ülkeler içerisinde de Türkiye'de de yaşanan bir kriz. Üçüncüsü de bir hedef krizi var. Bu hedefte işte tehditin ne olduğu, bu tehditin biraz evvel söylediğim kimlik kriziyle de bağlantılı coğrafyasının ne olduğu. Yani NATO sadece işte Avrupa'yla ya da Transatlantik İttifakı kendini sadece batıyla ve batıyla angaja olan devletlerle mi sınırlar yoksa yeni tipte tehditlerle de mi ilişkilenir? Bu zaten Afganistan kriziyle birlikte coğrafi olarak değişmeye başlamıştı. 11 Eylül ile birlikte hedefin sadece devletler değil aynı zamanda önleyici güvenlik olduğu terör gruplarına karşı işte devlet dışı örgütlere karşı da bir biçimde güvenliği sağlamak olmaya başladığı bir döneme girmiştik. Şimdi bu dönemin biraz hem sonuna mı geldik ama ya da yeni Türk tehditlerle NATO genişliyor ve Türkiye Rusya gibi ülkelerin bu yeni tehdit algısında yeri ne olacak sorusu da önemli. Dolayısıyla aslında ben Türkiye dış politikasını ya da Türk dış politikasının temel krizini bu geniş krizle birlikte düşünmek hep buna paralel düşünmek nin altını çizmek istiyorum. Ee, özellikle son e, NATO zirvesinde e, ve NATO zirvesi sonrasında e, Biden'ın hem e, Türkiye ile hem de e, Putin'le e, görüşmesine belki biraz değinerek e, burada hani e, bir toparlama e, yapabilirim. E, e, hani bu son NATO zirvesinin de bize e, temelde gösterdiği şeylerden birisi aslında e, bu te- te- tehditlerin e, yani e, NATO'nun kendi tehdit algısını genişletme arzusuydu. Pek çok şeyi iklim krizinden işte kalıcı ve istikrarlı toplumlar kurmaya ya da dayanıklı toplumlar kurmaya kadar ya da demokrasiye ve insan haklarına kadar yeni tipte tehditleri ya da eski normatif nasıl diyeyim ilkelerini NATO'nun bir biçimde yeniden NATO çatısı altına dahil etmeye başlandığını ya da bu eğilimin güçlendiğini söylemek mümkün. E, e, fakat e, yine e, bütün bu gelişmelere rağmen e, ittifakın içerisinde de hem Türkiye gibi ülkelerle kurulan ilişki hem e, Rusya ile kurulan ilişki e, üzerinden bakarsak e, ya da e, bu hedeflerin nasıl gerçekleştireceği üzerinden bakarsak tam bir uzlaşmanın olduğunu söylemek mümkün değil. Bu uzlaşma yokluğu örneğin mesela Biden hükümetinin Çin gibi bir temel tehdide karşı Amerika'nın güvenlik aygıtını yeniden düşünme Trump döneminde başlayan eğilimin devam ettiğini görüyoruz orada ama bu eğilimin kendisini yine transatlantik ittifakın içerisinde bir biçimde bir yarılmaya işaret ettiğini görüyoruz. Yani. Son dönemdeki o hedefteki hedefin ne olduğu, kimliğin ne olduğu, işte tehditlerin nasıl olduğu, coğrafyanın ne olduğu, batının temelde ne olduğu ya da batı ittifakının, onun güvenlik kurumlarının vesairenin nasıl çalışacağı konusundaki krizin her ne kadar Biden yönetimiyle birlikte bir biçimde onarılmaya, yeniden düşünülmeye başlama çabası olmasına rağmen bu krizin sürdüğünü görüyoruz. Putin Biden'la görüşmesinde şöyle dedi. Ee, onu söyleyerek ben bitireyim. Ee, dedi ki, e, Tolstoy'un bir sözüne atıfta bulunarak, e, mutluluk diye bir şey yoktur hayatta. Tamamen kalıcı mutluluk diye bir şey yoktur. Ee, sadece mutluluğun ufukta görünüp kaybolan e, işte hayali vardır. Hani onu, o, onunla yetinin dedi Burada temelde şunu söylemek istiyordu aslında biz Amerika ile ilişki kurmaya işbirliği yapmaya devam edeceğiz aynı şey belki de Türkiye içerisinde geçerli bu ülkelerin birbirleriyle ilişki kurmaya çeşitli alanlarda ittifaklar yapmaya belirli konuları birlikte çözmeye. Belirli anlarda birbirlerine ihtiyaç duyduklarında, ör, örneğin Türkiye'nin e, Afganistan'da kalmaya kabul etmesi, NATO adına e, kabul hava adının e, savunması için gibi, e, bazı zamanlarda daha güçlü, bazı zamanlarda daha düşük ittifakların ya da anlaşmaların devam edeceğini, e, ama kalıcı ittifaklar döneminin, yani e, birbirine bir takım normatif ilkeler, işte tehdit daha sabit tehdit tanımları üzerinden, e, Birle bir araya gelen bir tür kalıcı ittifaklar döneminin pek çok ülke için ve Transatlantik kendisi için de aslında sonuna geldiğini demek istemiyorum. Ama bu krizin yani bu kalıcı ittifak sisteminin krizinin bir biçimde devam ettiğini, Türkiye'nin de aslında yaşadığı bütün bu dış politika krizlerinin kendi iç siyasetinden kaynaklanması kadar aynı zamanda bu krisle çok yakından ilişkili olduğunu söylemek istiyorum. Son olarak belki şöyle söyleyerek bitireyim. Herhalde son dönemimizi temelde belirleyen şey bildiğimiz her şeyde yaşadığımız kriz hem sosyal hem kültürel hem politik hem uluslararası ilişkilerde ve bu hani zaten insan hayatı bir tür belki Putin'in dediği gibi kriz ve o işte ne bileyim böyle sabit olma ufukta belirip kaybolması gibi e, ama e, bu son dönemde o ufukta beliren şeyler de giderek azalmış gözüküyor. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz Evren Hocam. Bu e, çok önemli değerlendirmeleriniz için tabii ki bütün bu konjonktür değişimi transatlantikle olan ilişkiler e, transatlantik özelliği Yeni, tekrar küresel düzlemde Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar yeni bir aktör olarak ortaya çıkması, NATO içerisinde kurduğu ilişkiler, Rusya'yla Çin'le kuracağı, kurduğu ilişkiler bütün bölgeyi de etkiliyor. Şimdi biz birazcık da Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri de bunlardan çok dışarıda kalamıyor tabii ki. Bu ilişkileri değerlendirmesi için Senem Aydın Düzgit'i davet etmek istiyorum. Ee, Senem Aydın Düzgit, İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörümüz. Ee, kendisine Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirmesi için sözü bırakmak istiyorum.
5: Çok teşekkür ederim Hilin. Ee, evet, e, şimdi geçtiğimiz döneme baktığımız zaman Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından. Oldukça zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçmiş olduğunu görüyoruz. Aslında benden önce konuşan Evren Hoca'nın dediği gibi yani bu alanda da krizlerin yaşanmış olduğu bir dönemden geçtik. Öncelikle tabii en büyük kriz Doğu Akdeniz üzerinden yaşandı biliyorsunuz. Doğu Akdeniz gerilimleriyle yaşandı. Onun sonucunda Türkiye'ye sınırlı yaptırımlar uygulandı. Ancak daha sonra tansiyon düştü. E, tansiyonun düşmesindeki tabii ki en önemli faktör Türkiye'nin e, politikalarını değiştirmeye başlamasıydı. İşte Doğu Akdeniz'deki e, gemilerini e, geri çekti Türkiye, arama e, gemilerini. E, ve aynı zamanda ikili, Avrupa Birliği üyeleriyle ikili ilişkilerinde de bazı aşamalar e, katetti. E, i̇şte Fransa'yla e, sürekli geçtiğimiz yıl e, süren bu ikili, işte e, atışmalar bir anlamda e, sona erdirildi. E, i̇şte Yunanistan ve Kıbrıs'la Yunanistanla özellikle Kıbrıs sorunu üzerinden ve Doğu Akdeniz üzerinden e, müzakerelere e, başlatılma kararı, müzakerelerin başlatılması kararı alındı. Gerçi Kıbrıs'la ilgili olan müzakereler çok kısa bir sürede boşa çıktı. Orada herhangi bir sonuç e, elde edilemedi. Ama bir anlamda zaman kazanılmış oldu ve bu ikili ilişkilerdeki ve Avrupa Birliği ile olan de yansıyan e, bu kriz ortamındaki tansiyon birazcık düşürülmüş oldu. E, şimdi tabii bu normalleşmenin önemli bir nedeni Türkiye'nin e, tavır değiştirmesinde saklı ve bu tavır değiştirmesinin en önemli nedeni de aslında Türkiye'nin dış politikada önemli ölçüde e, köşeye sıkıştığı bir e, noktaya gelmiş olmasıydı. E, hem Doğu Akdeniz konusunda yalnız kaldı. Hem de belki de yine bununla bağlantılı olarak çok önemli yaşanmış olan ve Türk dış politikasında bence bu değişimin önemli sebeplerinden bir tanesi de Amerika'da iktidarın değişmiş olmasıydı ve Amerika'da Trump iktidarının giderek yerine demokratların oluşturduğu Biden başkanlığının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin de bir anlamda Batı ile ilişkilerini daha e, dengeli bir e, raya oturtma e, ve daha pozitif bir raya oturtma e, çabasına giriştiğini görüyoruz. Ve bunun da tabii Avrupa Birliği ile olan ilişkilere de yansıdığını e, söylemek e, mümkün. Biz tabii İPM olarak bu dönemde işte gerek e, salgın toplum webinarlarımız olsun, gerek diğer e, medyaskop programları olsun, başka platformlar olsun e, çeşitli uluslararası iş işbirliklerimizde çok farklı programlar yaptık. Bütün bunları ele aldığımız, değerlendirdiğimiz bazı yayınlarımız da oldu. Özellikle işte İPM, İKT, e, İKV ve TEPAP ortaklığında bu konularda yayınlarda bulunduk. E, en son bahsedeceğim yine Avrupa'nın geleceği konusunda bazı e, Atilla Hoca'nın son bir yayın oldu. Yani bu dönemi bu dönemdeki gelişmeleri ele alan e, hem yazılı hem de e, sözlü birçok e, IPM çalışmasında bulunduk. Şimdi tabii bu dönemin sonucunda şu anda hangi aşamaya gelmiş durumdayız? Biraz belki bundan da bahsetmek lazım ve dolayısıyla önümüzdeki dönemden e, döneme ilişkin ne gibi beklentiler olabilir? Bundan e, da bahsedeceğim. E, şimdi bunların sonucu olarak ve bu ilişkilerdeki yumuşamanın e, sonucu olarak bir pozitif ajanda gündeme geldi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye önerdiği bir pozitif ajanda söz konusu oldu. İşte bu pozitif ajandanın içeriği olarak Gümrük Birliği'nin yenilenmesinden bahsedildi. İşte aynı zamanda mülteci anlaşmasının yenilenmesi yeni bir mülteci işbirliğinin birliğinin yolunun açılmasının söz konusu oldu. Türkiye bir önceki zirvede şu an yeni bitirilen zirve değil de daha bir öncekinde işte Yeşil Mutabakat bağlamında Türkiye'nin bahsi geçti. Dolayısıyla yani bunlar nispeten AB'den bu tansiyonun düşmesine yönelik Türkiye'ye verilen mesajlar okumak mümkün. Ancak burada çok da kayda değer bir gelişme aslında sağlanmadı. Çok da somut bir gelişme yaşanmadı. Baktığınız zaman yine Gümrük Birliği'nde herhangi bir ilerleme yok. İşte teknik düzeyde komisyon çalışacak dendi ama biliyoruz ki Gümrük Birliği'nin revizyonu için Komisyona siyasi bir destek vermesi gerekiyor, yetki vermesi gerekiyor Avrupa Konseyi'nin. E, siyasi nedenlerden ötürü bunun verilebilmesi oldukça güç. Hani Sadece tabii Doğu Akdeniz ve Yunanistan Kıbrıs konusundan değil, aynı zamandaki Türkiye'deki insan hakları vaziyeti e, dolayısıyla da birçok zaten AB üye ülkesinin de e, kolu bağlı durumda. Dolayısıyla bu nedenden ötürü de verilemeyeceği e, görülüyor. Mülteci Anlaşması'nda, e, AB maddi e, desteği sürdürmek e, istiyor. Oysa Türkiye'nin daha kapsamlı bir mülteci işbirliğine gitmek istediğini biliyoruz. Nitekim ihtiyaç da bu yönde ancak AB'nin e, bu yönde bir e, şu ana ilişkin bir e, beyanı yok. E, bu e, önümüzdeki dönemde bundan sonrasında AB Türkiye ilişkilerinin özellikle bu mülteci anlaşması üzerinden önümüzdeki aylarda daha yoğun e, müzakerelere, tartışmalara ve pazarlıklara sahne olacağını düşünüyorum. E, maddi, e, sadece maddi oran ve destek bağlamında değil, e, ancak bu işbirliğinin içeriğine ilişkin e, bazı önemli e, müzakereler sürecekti diye düşünüyorum. E, yine önümüzdeki dönemde tabii Almanya seçimleri olacak. Almanya seçimlerin sonuçları Türkiye'nin e, Almanya ile ilişkileri ve bunun üzerinden de tabii ki genel olarak Almanya'nın Avrupa içindeki ağırlığını düşündüğümüzde AB ile ilişkileri Avrupa ile ilişkileri çok önemli ölçüde bundan etkilenebilecektir. E, o yüzden bu seçimleri yakınan izleyeceğiz. İPM olarak da izleyeceğiz tabii ki. E, burada tabii e, işte Almanya'da yeşillerin e, iktidara gelmesinin neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa bunun da tabii Türkiye'ye etkileri olacaktır. Merkel'in politikası aynen devam ettirilecek mi? Yoksa Türkiye üzerinde daha farklı özellikle demokrasi ve insan hakları konularında çok hassas olduğu bilinen Yeşiller Partisi'nin daha farklı talepleri ve beklentileri mi olacak? Bunları da zamanla göreceğiz. Doğu Akdeniz'de tansiyon şu anki duruma bakarsak en azından öngörülebilir bir gelecekte çok fazla yükselmeyecek gibi görünüyor. En azından Türkiye ile AB arasındaki bu diyalog devam ettiği sürece burada da e, taraflar zamanı oynayacaklardır diye düşünüyorum. E, bu dönemde Avrupa'nın geleceği tartışmaları yoğunlaşacak e, diye bekliyorum. Çünkü... Bir yandan da işte bu Covid krizi işte neredeyse atlatılmak üzere hem işte maddi paketler açıklandı, uygulamaya geçildi. Hem bu aşı süreçleri oldukça hızlandı Avrupa'da. O nedenle biraz daha Avrupa'nın içe dönüp bu başlatmış olduğu Avrupa'nın geleceği tartışmasına odaklanacağını, bu gelecek tartışmasında Rusya ve Çin'le ilişkilerin özellikle dış politika bağlamında, Ön planda olacağı, Türkiye'nin tabi Rusya ve Çin söz konusu olduğunda bir tık daha e, arkadan e, geldiğini e, söylemek mümkün. AB'nin şu anda en önemli gündemlerinden bir tanesi biliyorsunuz Çin'le olan anlaşma, Avrupa Parlamentos tarafından bu yatırım anlaşması reddedildi e, ve bunun akıbetinin ne olacağı e, büyük bir soru işareti, Çin'le ilişkileri nasıl yürütecekleri büyük bir soru işareti. Rusya ile sorunlar her zaman devam ediyor. İşte Nord Stream var biliyorsunuz. Ee, Almanya hükümeti buna onay verdi ama yeşiller bunu iptal edeceğini söylüyor iktidara gelirlerse. Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerde yeni çatlakların e, oluşmasını ya da derinleşmesini beklemek mümkün. Türkiye ile ilgili de demin bahsettiğim meseleler var. Hani Bunlarda belli bir stabilite sağlanırsa Türkiye AB'nin çok da gündeminde yer almayabilir ama tabii koşullar ne gösterir? Onu da bilmek çok mümkün değil diyerek çok da fazla uzatmadan isterseniz burada bitireyim. Ee, ama bu e, hatlarda izlemeye ve IPM olarak da ilişkileri e, hem Avrupa'daki gelişmeler genelinde hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri özelinde e, takip etmeye e, devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler Senem Hocam. E, aslında tam da sizin bıraktığınız yerden şimdi Atilla Eralp'e sözü vermek istiyorum. Atilla Eralp, bizim 2020-21 Merkator IPM kıdemli araştırmacımız. Kendisinin de aslında Avrupa'nın geleceği konferansıyla ilgili de bir politika notu var bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nden çıkan. Hem hocam bu bütün ortam değişikliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa'nın geleceği konularında bizim için kısa bir değerlendirmede bulunursanız çok seviniriz.
6: Çok teşekkürler. Ee, notlarıma baktım ben bu programa başlarken ee, 2020'nin sonunda Aralık ayında yaptığımız nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye ortak programı yapmıştık yine Aralık ayında ve orada e, notlarıma baktığım zaman 2020'nin e, zor bir yıl olduğunu her açıdan uluslararası ilişkiler açısından e, çok taraflılık açısından e, demokrasi açısından çok zor bir yıl olduğunu belirtmiştim ve otoriter popülist eğilimlerin tek taraflı eğilimlerin, eğilimlerin uluslararası ilişkilerde ağırlık kazandığı. Ve e, biraz evvel de belirtildi Evren Hoca özellikle çoklu kriz ortamının derinleştiği, özellikle pandeminin de tabii derinleştirdiği bir ortam söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri ile AB arasındaki gerilimlerin arttığı, transatlantik ilişkilerde gerginliklerin olduğu bir yıldı 2020 yılı. Avrupa Birliği bu ortamda yalnız kalmıştı. Özellikle çok taraflılık meselesi açısından. Ve içe kapanmıştı. Avrupa Birliği içinde dayanışma azalmıştı. Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde. Ve bizim Fuat Keyman'la yazdığımız gibi Avrupa Birliği'nin çok taraflılığı, dışlayıcı özelliklerin hakim olduğu, dayanışmanın azaldığı, kapsayıcılığın azaldığı bir ortama girmişti. 2021'e girerken o programda ben acaba bir ortam değişikliği olabilir mi diye dile getirmiştim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden sonra Biden'la birlikte. Şimdi bu sürece baktığımız zaman altı ay sonra yani Haziran ayının sonunda yine böyle bir ortak programda yeni bir ortamın gelişme sinyallerini gözlüyorum ben. Özellikle transatlantik ilişkilerde canlanma söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir değişiklik var. Hem iç meselelerde hem Uluslararası e, meselelerde transatlantik ilişkiler e, canlanıyor Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler. Son zirveler de zaten Haziran ayı zirveler ayı oldu ve bu zirvelerde bu e, de, e, değişikliği, ortam değişikliğini yansıttı. Hem NATO zirvesi hem Avrupa Birliği zirvesi hem Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yapılan zirve. Bunların hepsine baktığımız zaman bu zirvelere bu ay içinde yapılan, t- Haziran ayı içinde yapılan, Demokrasi ve çok taraflılık birlikteliğinin çok önem kazandığını ve bütün bu zirvelere bu birlikteliğin damga vurduğunu gördük ve otoriter popülist rejimlere karşı bir yeni bir duruş ortaya çıktı. Hem NATO zirvesinde hem Avrupa Birliği zirvesinde hem de Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde yani Rusya ve Çin'in temsil ettiği yaklaşımlara diyelim hem içeride hem uluslararası anlamda bir şey Karşı duruş ortaya çıktı ve kurumlara ve kurallara bağlı bir işbirliği yaklaşımının geliştirilmeye çalışıldığını gördük. Transatlantik ilişkilerdeki bu canlanmayı. Şimdi burada tabii temel soru nasıl bir demokrasi çok taraflılık birlikteliği olacak önümüzdeki dönemde? Bu bence önümüzdeki dönemin temel sorusu olarak ortaya çıkıyor. Pandemi dönemi de tabii halkın sorunlarını artırdı. Zaten çoklu bir kriz ortamı vardı. Bu yeni birliktelik diyelim, e, demokrasi ve çok karatlılık meselesinde, transatlantik ilişkilerde halkın önceliklerine önem verecek mi? Burada dile getirilen sağlık, işsizlik, gıda güvenliği, çevre gibi temel konulara ağırlık verecek mi? E, dayanışmayı artıracak mı uluslararası sistemde? Ve temel olarak da kapsayıcı olacak mı? Tabii bunlar çok bu dönemin, önümüzdeki dönemin çok önemli e, soruları ve sorunları. Ve en önemli soru bence bu yeni yaklaşımın transatlantik ilişkilerdeki ekonomi politiği ne olacak? Yani siyasal iktisat yaklaşımı ne olacak? Çünkü uzun bir zaman e, hepimizin de izlediği gibi neoliberal politikalar hakimdi. Ve bu neoliberal politikalar çok önemli eşitsizlikler, toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler yarattı. Şimdi bundan biraz daha farklı seçeneklere yönelme söz konusu... ...hem Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda hem Avrupa Birliği'ne e, iyileştirme programları ortaya çıkıyor. E, biraz daha farklı ekonomik yaklaşımlar ortaya çıkıyor ama temel soru süreklilik olacak mı bu konularda? Bir diğer temel soru batı merkezli mi olacak bu yaklaşımlar yoksa daha kapsayıcı mı olacak? Bu bence tabii uluslararası sistem açısından e, çok önemli. E, aynı şekilde burada çok vurgulanan yeşil dönüşüm konusuna baktığımız zaman... Yeşil dönüşüm tabii çok taraflılık ve demokrasi meselesinin merkezine oturuyor. Fakat bu çok taraflılık nasıl şekillenecek meselesi de çok önemli bir sorun olarak çıkıyor. Ee, yine aynı şekilde bu yeşil dönüşüm batı merkezli mi olacak yoksa daha kapsayıcı mı olacak? Çin ve Rusya'yı ve başka aktörlerin nasıl işini, içine alacak yeşil dönüşüm ve özellikle de az gelişmiş ülkeleri. Bu tabii ki önüm, bu dönemin önümüzdeki dönemin en önemli sorunu. Yani bunu kısaca özetlersem umutların biraz yeşerdiği bir dönem ancak sorunların ve soruların arttığı bir dönem bizi bekliyor bence genel olarak uluslararası ilişkilerde. Buradan kısaca Türkiye'nin yönelişlerine eğilirsem son olarak Türkiye'nin yönelişlerine bu gelişen uluslararası ortamda baktığım zaman Türkiye'nin zamanın ruhuna uygun davranmadığını ben gözlüyorum. Biraz evvel de dile getirdim. Özellikle transatlantik ilişkilerde demokrasi çok taraflı, birlikteliği önem kazanıyor. Biraz önce Senem Hoca dile getirdi. Türkiye bu ortamda dış politika ve güvenlik politikalarında bir yumuşamaya gidiyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de ama NATO ile ilişkilerde de. Ancak bu yumuşama olurken içeride ...otoriter popüs eğilimlerini sürdürmeye devam ediyor. İnsan hakları, kadın hakları, özgürlükler konusunda bir değişiklik yok. Hatta sertleşme söz konusu. Bu, bu tabii dış politika ve güvenlik politikalarında yumuşama gerekli bence. Ancak yeterli değil. Burada benim dikkatimi çeken Türkiye ve birçok aktör, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri... ...Türkiye ile ilişkilerinde zaman kazanmaya çalışıyor. Ama ne zamana kadar bu zaman kazanılacak... Türkiye'nin içindeki tartışmalara baktığımız zaman büyük bir kısır döngü var tartışmalarda ve bence e, önemli bir zaman kaybediliyor. Özellikle Senem Hoca'nın da dile getirdiği gelecek tartışmalarının uluslararası sistemde önem kazandığı, transatlantik ilişkilerde önem kazandığı, NATO'da önem kazandığı, Avrupa Birliği'nde önem kazandığı bir dönemde ben zamanın kaybedildiğini düşünüyorum. Ve bu ilişkilerin hepsinde demokrasi çok taraflılık birlikteliği gündemdeyken yeşil dönüşüm bu tartışmaların merkezindeyken Türkiye bu tartışmaların uzağında yaşıyor. Burada da dile getirildi Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan az sayıdaki ülkeden biri kurallara ve kurumlara bağlı bir işbirliği ağırlık kazandığı bir ortamda Türkiye hala Senem hocanın da diye getirdiği gibi işlersel ...göç meselesine, dış politika meselesine dayalı bir işbirliğini sürdürmeye çalışıyor. Bunun e, kolay olmayacağını ben görüyorum. Belki kısa vadede olabilir ama orta ve uzun vadede e, kolay değil. E, Türkiye'nin bu ortamda, tabii gelecek tartışmalarına da baktığım zaman... ...bu kısır döngüden çıkmak için geleceğe dönük bir anlatıya, geleceğe dönük bir gündeme ihtiyacı var. Özellikle de yeşil dönüşüm meselesinin ağırlıklı olduğu... Resmi e, e, resmi eğilimlerin bu e, bu ortam bu ortamın uzağında kaldığını gözlüyoruz. Sivil topluma büyük bir görev düşüyor. Sivil toplumun Türkiye'de geleceğe dönük e, anlatıya ve geleceğe dönük e, diyelim gündem'e sahip çıkmasının e, gerektiği bir döneme ve ortama giriyoruz. Bu tabii sancılı bir ortam olacak ama bence böyle bir dönem yaşayacağız. Burada e, sözlerime e, son vereyim.
0: Çok teşekkürler Atilla Hocam. Çok e, önemli değerlendirmeler bunlar. Bütün aslında e, resmi çizmiş olduk genel resmi. E, şimdi son olarak da e, Fuat Keyman'a e, sözü bırakmak istiyorum. Fuat Keyman da İstanbul Politikalar Merkezi direktörümüz kendisi. E, hocam size son sözü verirken de Türkiye bütün bunların neresinde, dünyanın neresinde, bütün konjonktürü de düşündüğümüzde e, siz nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye görüyorsunuz bu son dönemde?
7: Teşekkürler Pelin. Ee, arkadaşlarımız da çok boyutlu bir şekilde, çok katmanlı bir şekilde e, hem dünyanın hem Türkiye'nin e, bu son iki yılda içinden geçtiği durumu anlattılar. Onların hepsinin söylediklerini bir yere koyarsak ve onun üzerine konuşursak, ben Türkiye ile ilgili, yani nasıl bir Türkiye ile ilgili, bir iki noktanın altını çizin bir kere. E, benim kendi söylemim içinde iki Türkiye tablosu ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi daha çok siyaseti ilgilendiren, siyasi partiler arası mücadele, liderler arası mücadele, lider arası kutuplaşma, liderler arası gerilim ki bu topluma da, topluma da yansıyor. Esasında çok da hoş olmayan gerilimi çok fazla olan, kutuplaşması çok fazla olan bir Türkiye var. Bu bu Türkiye'de esasında bir taraftan güvenlik çok fazla konuşuluyor. Devlet bekası çok konuşuluyor. Bunlar çok önemli sorunlar ama bunların konuşulma şekli çözüm bulmak değil, kutuplaşma ve birbirlerini itham etme üzerine oluyor. Fakat öbür taraftan da bizim salgın ve toplumda, bundan önceki arkadaşlarımızın da vurguladığı gibi, ikinci bir Türkiye tablosu var. Bu aşağıdan yukarıya, toplumdan devlete, hükümete doğru giden bir tablo. Bu tablo içinde çok önemli sorunların olduğunu görüyoruz. Yani bunlardan bir tanesi çok ciddi bir işsizlik sorunlarında Var. çok ciddi bir yaşam pahalılığı sorunu var çok ciddi bir kurumlara güven sorunu var. Çok ciddi bir toplumsal yaşamda normlara uyma temelinde birlikle birlikte yaşam kültürünün zayıfladığı fakat farklı olanları ötekileştirme temelinde olan bir bir bölünmenin bölünmenin ortaya ortaya çıktığını görüyoruz. Psikolojisi olarak Devi hocanın da söylediği gibi kaygıların hem toplumsal düzeyde hem bireysel düzeyde kaygıların kaygıların arttığı, güvensizliğin arttığı, geleceğe karşı buğlaklığa karşı güvensizli arttığı bir, bir, bir Türkiye, Türkiye görüyoruz. O yüzden de bu iki Türkiye tablosunu, bu iki Türkiye tablosu içinde neler yapılması gerektiğini esaslı biz hem salgın toplumunda hem medya skoptaki ve diğer okazyonlardaki programlarımızda e, tar- tartıştık. Bunlara çözüm önerileri e, getirmeye çalıştık. O yüzden de ben ikinci Türkiye tablosunu e, öncül alıyorum. İkinci Türkiye tablosundan gidip işsizlikten güvensizliğe, psikolojik kaygılardan ö- ötekileştirmeye, haysiyet sorunlarını kadar esası toplumsal sorunlara çözüm bulan bir akademik bilimsel yaklaşım içinde olduk. Bunun bunu deva, devam ettireceğiz yeni yeni yeni dönemde de. E, i̇kincisi e, o, olarak e, esası Türkiye bu süreçten e, geçerken e, ciddi o kararlar da aldı ve bu kararlarda esasında e, bence e, örneğin e, Atatürk'ün e, ne kadar önemli bir lider olduğunu e, gördük. Atatürk zamanında savaştan çıkmış, savaştan çıkmış, imparatorluk çökmüş, yeni bir ülke kuran bir yer bir yerde. Biliyorsunuz kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmişti. Bu anlamda çok önemli atılımlarda, bunu açılımlarda bulunmuştu. Halide Edip Adıvar temelinde biz bunları çok çok çok tartışmıştık. 1923'ler Türkiye'sinde kadınlara seçme seçilme hakkı verilirken 2020 Türkiye'sinde kadınlarla ilgili şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıktığını gördük. Bu, bu bizi çok üzdü esasında. Bilimsel olarak ahlaki ahlaki olarak buna karşı bir tavr- tavrımız oldu ve bu bağlamda esasında biz görmek istediğimiz Türkiye temelinde bu tür temel sorunlarla Onlara da eğilen bir yaklaşım içinde olduk. İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasını kabul etmedik. Iklim değişikliğiyle çok ciddi çalışmaların yapılması gerçeğini sürekli olarak ortaya koyduk. Psikoloji alanı üzerinde bu kaygılara karşı nasıl yanıt verilir? Bunlar bunlar üzerinde durduk. Şiddete karşı, toplumsal ve siyasi kutuplaşmaya karşı her zaman belli bir net ama akademik temelde, bilgi temelinde bir bir bir bir bir bir, bir net net duruşumuz oldu. O yüzden de bu iki Türkiye içinde ikinci Türkiye'nin gerçek e, insanların yaşamlarının o yaşamların yarattığı sorunlara çözüm bulan e, bir bir yaklaşım içinde olduk ve bunu yaparken de belli temel ilkeler temelinde de net tavır aldık. Kadına karşı şiddete, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya, müsülaj sorununa, ikizlereden Kazdağları'na doğanın yok edilmesine karşı e, temel bir bir, bir bir tavrımız tavrımız oldu. 3. olarak da Atilla Hoca'nın söylediği gibi bu bağlamda esasında sivil toplumun, düşünce kuruluşlarının, Uğur Mumcu'nun söylediği gibi bu Fikirler düzeyinde, ideolojiler düzeyinde değil de bilgi temelli, bilimsel bilimsel temelli. Nebi Hocanın vermiş olduğu COVID-19 ile ilgili rakamlar ve çalışmalar bu anlamda çok önemli referanstır. Bilgi ve bilimsel temelde, ama sivil toplumdan giderekten, dünyaya bakaraktan, dünya ile Türkiye'yi birleştirerekten birleştirerekten, ama hayatı, e, mutluluğu, birlikte yaşamayı ön plana alan bir yaklaşım içinde oldu. Böyle bir Türkiye'nin dünyaya katkısı var. Çünkü dünya da esasında çok e, Evren Hoca'nın söylediği gibi bir taraftan kriz diyebiliriz bir taraftan eşik noktası e, diyebiliriz. Çok ciddi bir eşik noktasında. Acaba e, bizim beklediğimiz gibi e, insan hayatına değer veren salgın olsun, iklim değişikliği olsun, işsizlik olsun, ötekileşme olsun, şiddet olsun, Suriye ve Irak gibi Türkiye'nin komşularında gördüğümüz son dönemlerde mülteci akımlarını yaratan çökmüş devlet? sorularına karşı mücadele eden bir dünya mı olsun? Yoksa e, esasında kendi içine kapanan güvenliği her şeyin, ekonominin demokrasinin ve iklimin önüne gelen bir güvenlikçi bir e, Amerika-Çin çatışması ya da Doğu-Batı çatışması gibi çatışmaya dönük bir bir dünya mı olsun? Dünya da bu temelde belli kararlar alma noktasında. E, o yüzden e, Atilla Hocası vurguladı. Bir takım olumlu gelişmeler var. Örneğin e, transatlantik ilişkilerinin bu krizden çıkmasında demokrasiyi iklime ve ekonomiye ama büyük yatırımlar temelinde değil, işsizliğe karşı mücadeleye temelinde önem veren güvenlik, demokrasi, iklim ve ekonomiyi birleştiren bir yaklaşım var. Bu yaklaşıma esası Türkiye'de Türkiye'yi de hazırlamamız gere- g- gerekiyor. Türkiye'yi de bu dört alanda birlikte düşünmemiz gerekiyor. Güvenlik, demokrasi, iklim ve ek- ekonomi yani işsizliğe ve yaşama bağlarına karşı mücadele temelinde. O yüzden biz Medioskop'ta ve diğer çalışmalarımızda yine bilimsel temelli yine yaşamsal da sorunları ön plana çıkartan bunlara bilim temelli çözüm önerileri üzerine çalışan bir yaklaşımla Eylül ayından itibaren Medya School ve diğer salgınlı toplum programlarımızı devam ettireceğiz. Çalışmalarımızı devam ettirecek. Bizim istemiş olduğumuz esasında daha yaşanabilir birlikte yaşamın olduğu daha demokratik, daha adil bir Türkiye'ye sivil toplum temelinde düşünce kuruluşu temelinde bir katkı vermek. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Umarım belli ölçüde başarılı olmuşuzdur.
0: Çok teşekkürler hocam bütün değerlendirmeleriniz için. E, aslında siz çok da güzel bir kapanış da yapmış oldunuz. E, biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak ve Şişi Merkator Girişimi olarak medyaskop programlarımıza yaz ayından sonra da devam edeceğiz. Bilgi temelli analizler yapıyor olacağız. Yeni konu ve konuklarımızla birlikte gündeme dair konulara ışık tutmaya çalışacağız. Ve hepinize sağlıklı e, günler diliyor ve e, bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca uzmanlarımıza da bugün programa katılan bütün uzmanlarımıza da ayrıca çok teşekkür ederiz programa katıldıkları için. Ümit Şahin, Nebi Sümer, Fikret Adaman, Evren Balta, Senem Aydın Düzgit, Atilla Eralp ve Fuat Keyman. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. E, hoşça kalın, sağlıkla kalın.